0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Querfeld ein Podcast, Der Blick von Außen. Im Blick von Außen spreche ich einmal im Monat mit Menschen aus der Popkultur, der Fotoindustrie oder der Politik. Und zwar mit denjenigen, die selbst nicht fotografieren. Damit erhalten wir den namensgebenden Blick von außen und lernen die Fotografie von neuen Seiten kennen. Mein heutiger Gast ist Oliver Sanne. Olli ist Fitnesstrainer, Model und Influencer. Bekannt geworden ist er 2015 in der Reality-TV-Sendung Der Bachelor. Seitdem hat er immer wieder an Fernsehformaten wie der Dschungelshow, dem Pro-7 Promi-Boxen oder Shopping Queen teilgenommen, aber auch vorher war er als Mr. Germany schon im Boulevard unterwegs. Wir sprechen heute darüber, wie das Leben als Reality-TV-Star, was das so mit sich bringt, wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist, diese Karriere anzustreben und, was mich besonders interessiert, die Frage, wie das Spiel mit den Boulevard-Medien funktioniert. Vom auf der Straße abfotografiert werden bis hin zum gezielten Streuen, um im Gespräch zu bleiben. Wie wichtig sind Bilder für seine Karriere tatsächlich? Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich über euren Kommentar, eine positive Bewertung oder darüber, dass ihr dem Podcast folgt. Das könnt ihr natürlich direkt in eurem Podcast-Player machen. Aber auch über eure Kritik, eure Verbesserungsvorschläge oder Gästewünsche freue ich mich stets. Schreibt mir einfach auf shs@querfeld1.de. Jetzt aber erst einmal viel Spaß, mein Name ist Sebastian H. Schröder und ihr hört den Querfeld ein Podcast, der Blick von außen. So, hi, hi Olli. Schön, dass Bruder, schönen wunderschönen guten Tag. Na, wie geht's dir?
1: Ja, bestens. Ich bin ja ganz begeistert hier, mit welcher Montur hier du auffährst. Das ist ja sowas von professionell. Ich dachte, du kommst hier mit dem Handy, Memo-Funktion und dann war es das. Aber nee, machen wir schon vernünftig, ne?
0: Fast, ja, ja. Vor allen Dingen, wir sind Corona getestet. Also, das ist tatsächlich ja. das erste ähm, Gespräch seit bestimmt vier, fünf Monaten, das ich führe vis-à-vis, -vis, wenn du so möchtest. Okay, jetzt weiß ich auch, ich bin Corona negativ. Hat ja auch was. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, also, kurzer Disclaimer für die ganze Geschichte. Ähm, wir beide, wir kennen uns schon aus der Schule oder schon, schon seit der Schule mindestens. Wir haben zusammen Abitur gemacht und. Oder versucht.
1: <lacht> je nachdem, wie man sehen will.
0: Ja, ach, das kannst du, das kannst du ja gleich nochmal erzählen. Also ich würde schon sagen, dass du Abitur gemacht hast. Ja. Es gab andere Gründe, dass du das nicht machen konntest, oder? Also. Ja,
1: es ist, ist ja auch lange her.
0: <lacht> also wir, wir sehen uns alle paar Jahre mal irgendwie beim Stufentreffen, aber ich würde sagen, das ist auch das ist schon wieder fünf Jahre her bestimmt. Ähm, du bist schon lange irgendwie für mich auf der Liste gewesen, beim Blick von außen, und zwar, weil du wirklich einen völlig anderen Blick auf die Fotografie hast. Äh, ich bin studierter Künstler, in der Werbung tätig und habe so eher so den sendenden Blick äh, mhm. auf die Fotowelt und versucht dann natürlich äh, werbisch irgendwie mit dran zu gehen oder künstlerisch. Bei dir ist das völlig anders. Du setzt dich im Grunde mit einem Spiel mit der Boulevardpresse auseinander. Also du lässt über dich berichten und musst zusehen, dass du im Grunde, ja ich würde sagen stets im Gunste der, der Presse bleibst, da das, wenn es umgekehrt ist, mindestens mal berufsschädigend sein könnte. Ähm, darüber möchte ich heute gerne sprechen, auch damit beginnend, wie du überhaupt dahin gekommen bist, denn ich muss sagen, ich habe dich in der Schule eher so als äh, ja, ruhigen, äh, besonnenen, zurückhaltenden Typen kennengelernt und jetzt bist du im... Ja, Grund, im, ja doch, jetzt bist du im Fernsehen. Wie, wie passt das zusammen? Fangen wir an nach dem Abi. So, da haben wir uns ja so ein bisschen aus dem Blick verloren.
1: Ja, also wie du schon richtig erklärt hast, äh, während der Schulzeit war ich vom Charakter wahrscheinlich ein bisschen anders, als ich jetzt bin, lag auch ganz klar mit meinem optischen Wandel äh, in Verbundenheit. Sprich, so wie du mich kennengelernt hast in der Oberstufe, äh, war ich ja sehr dicklich, übergewichtig, äh, fettleibig vielleicht auch, ja, mhm. und ähm, Irgendwann hat es dann Klick gemacht und ich wollte ja an mir was ändern im Prinzip und äh, habe mit dem Sport angefangen. Und ich weiß noch ganz genau, als ich dann aus den Sommerferien äh, von der 12. in die 13. Klasse gekommen bin, ähm da hat der Herr Stieve, unser Geschichtslehrer äh, damals, äh, hat mich gar nicht mehr wiedererkannt und gefragt, äh, was sitzt denn da jetzt auf einmal für ein Typ bei ihm in der Klasse? <lacht> und dann sagte ich, Herr Stieve, ich bin's, Oliver Sanne. Und äh, ja, dann wusste ich, okay, die Transformation ist geglückt über die Sommerferien, habe ja relativ schnell äh, ja, über 30 Kilo abgenommen. Und ähm, damit wurde das Selbstbewusstsein natürlich auch direkt gepusht. Ja, und äh, im Prinzip hat das Ganze so ein bisschen den Weg geebnet, äh, ja, um da zu sein, wo ich jetzt heute bin. Wie auch immer man das werten möchte.
0: Ja, wie, also du bist dann ähm, nach Abitur, um das kurz nochmal einzuführen, du hast ja gerade gesagt, du hast kein Abi gemacht, aber natürlich hast du Abi gemacht, nur es hat irgendwie nicht geklappt am
1: Schluss. Ne? Genau, also äh, Fachabitur habe ich. Mhm. Ne? Äh, Im Prinzip habe ich die Nachprüfung verkackt. <lacht> und ähm, ja, bin dann auf eine Berufsakademie gegangen. Die wurde akkreditiert in der Zeit, wo ich da ja drauf war, zu einer deutschen Hochschule. Ja, und jetzt habe ich auch ohne echtes Abitur in dem Sinne einen ganz normalen, hochwertigen Studienabschluss. Hochschule. Als was? was? hast du gemacht? Ich bin studierter Fitnessökonom. Mhm. Sprich, das ist äh, ja so ein bisschen die Mischung aus BWL, VWL, Marketing, Management und äh, dem sportlichen Anteil mit den verschiedensten Lizenzen im Bereich Sport, äh, Reha, Gesundheit, Ernährung, alles pipapo.
0: Okay, jetzt würde man ja sagen, jetzt äh, hast du dein Studium gemacht, dann geht man, keine Ahnung, zur Krankenkasse über äh, das Fitnessstudio, äh, da gibt es ja genügend Sachen zu tun. Du bist dann, meine ich, zur Fitness First gegangen, hast da dann die Abteilung Personal Training oder so geleitet, meine ich. Ne? Mhm. Und dann ist aber, was passiert, damit habe ich wirklich im Leben nicht gerechnet, äh, du bist Mr. Germany 2014 geworden. Wie ja, wie das? darf
1: ich das denn jetzt verstehen, dass du damit nicht gerechnet hast? Nee, wirklich.
0: <lacht> ist, 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 also, das kam für mich aus dem heiteren Himmel. Ich kann ja auch gleich noch sagen, wie ich, wie ich überhaupt das überhaupt erst mitbekommen habe. Yeah. Ähm, nee, aber, ähm, weil ich hab, das ist, das ist Mr. Germany, ähm, Miss Germany, dass es sowas überhaupt gibt. Das war einfach überhaupt nicht bei mir auf dem Schirm, ehrlicherweise. Und ähm, ich hätte dich jetzt da in diesem Personal-Training-Bereich, ich habe dich da auch gesehen mit der Rina Halmich, meine ich, ne, ganz viel, genau. Und da habe ich dich total gesehen. Da dachte ich, ah, ja, das passt total. Ja, und plötzlich bist du Mr. Germany. Ähm, wie ist das passiert?
1: Ja, yeah. ähm, um bei mir ist es halt immer so, dass ich einen gewissen Reiz oder einen Ansporn brauche, um mich körperlich weiterentwickeln zu können, damit ich motiviert bleibe. Viele haben ja das Problem, dass sie sich einen Personal Trainer zum Beispiel suchen, um motiviert ein Ziel zu verfolgen. Das würde mir genauso gehen. Zum Beispiel, ja, also äh, ich als Personal Trainer muss aber auch irgendwas haben, wo ich mich langziehen kann, wo ich sagen kann, okay, dafür machst du das, denn äh, einfach nur, um selber jetzt im Spiegel gut auszusehen, morgens äh, als Single von mir aus, das ist dann halt auch nicht so geilo und bei mir war es halt immer so, dass mir solche Events in Anführungsstrichen äh, die Möglichkeit gegeben haben, auf einen Tag X hin besonders äh, hinzuarbeiten. Ja, weil klar, bei so einer Mr. wahl musst du dich auch in Badehose zeigen oder beziehungsweise oberkörperfrei zumindest mal und äh, da willst du natürlich auch jetzt nicht unbedingt im, im Bierbauch stehen. Ne? Das sieht natürlich im Vergleich dann halt blöd aus zu den anderen, die dann total durchtrainiert sind. Man muss jetzt aber auch nicht wie ein Bühnenbodybuilder aussehen, sondern es, die gesunde Mischung macht es im Prinzip. Ja? Als Mr. Germany äh, ist man, wie gesagt, kein Fitnessathlet. Ähm, man repräsentiert ja im Prinzip auch Deutschland tatsächlich. Und äh, sollte ein gutes Gesamtpaket abgeben. Sprich, man muss gerade einen Satz sprechen können. Ähm, Im Interview muss man auf einer normalen, auf eine normale Frage antworten können, ohne sich da einen wegzustottern. Und ja, vielleicht sollte man auch von der Weltanschauung her relativ normal im Kopf geblieben sein. Dann hast du gute Karten, wenn du dann noch einigermaßen aussiehst. Ähm, das ist ja alles subjektiv, ja. Und äh, ich sag mal, der Titel als als schönster Mann Deutschlands, in Anführungsstrichen, das, das wählt eine Jury, ähm, ich sag mal so, ich glaube, es gibt mit Sicherheit auch in Deutschland andere äh, hübschere Männer als mich, vielleicht auch mit Sicherheit schlauere und äh, vielleicht auch sportlichere, aber an dem Abend, als ich gewählt worden bin, hat es halt äh, ja, irgendwie im Gesamtpaket dann doch gepasst mhm. und der Grund, weshalb ich dort mitgemacht habe, war eigentlich tatsächlich der Ansporn, einfach in Form zu kommen, äh, sportlich aktiv zu bleiben, mehr und mehr aus meinem Körper rauszuholen. Und so habe ich mich damals bei der allerersten misterwahl wahl dann angemeldet. Das war die Wahl zum Mister Remscheid. <lacht> Düsseldorf gab es leider nicht.
0: Das klingt richtig sexy. Ja, Mr. Remscheid äh,
1: war auch in einem Kaufhaus und so, war da mit einem Kumpel. Der wollte da unbedingt mitmachen. Ich habe mir eigentlich gedacht, okay, du hast nichts zu verlieren. Im Gegenteil, ähm, wenn du da gewinnen solltest, stehst du zumindest in der lokalen Zeitung. Und äh, im besten Fall wird dann noch erwähnt, dass du Personal-Trainer bist und eine tolle Geschichte hast vom Moppelchen äh, zu einem sportlichen jungen Mann. Aber, ja, um und das was ist ja auch zu, Werbung.
0: Ja, um was zu, zu machen, also um, um was zu bewerben im Grunde. Also dein, dein Personal äh, Coaching-Studio, das du damals ja auch schon hattest, oder äh, hast du damals schon den Blick in Richtung äh, Reality TV?
1: Nee, also Reality TV war damals noch ganz, ganz weit weg. Ähm, tatsächlich Kannte ich einen Bachelor zum Beispiel, den habe ich auch trainiert damals, den Jan Kralitschka, der war zwei Jahre vor mir, 2013, glaube ich, wurde der Bachelor. Aber ich wollte eigentlich nur meine Person als Personal Trainer und damit meine, meinen Job sozusagen bewerben, weil es natürlich Vertrauen schafft, wenn jemand schon mal die andere Seite kennengelernt hat. Also meine Kunden, als Beispiel jetzt, übergewichtige Frauen, vielleicht nach der Schwangerschaft oder was auch immer, die sagen, ey, ich fühle mich nicht mehr wohl in meiner Haut. Olli, du weißt, wie man sich fühlt, wenn man übergewichtig ist oder oder unzufrieden ist mit sich selber. Und das schafft mehr Vertrauen, als wenn da jemand vorbeikommt, äh, der schon mit einem Eight-Pack in Anführungsstrichen geboren wurde. Ja, ja klar. Und das war einfach mein Verkaufsargument. Und Die Story, die dahinter ist, war immer spannend, immer interessant. Das, das hat mich geprägt und ausgemacht. Und ähm, deswegen habe ich eigentlich gedacht, komm, nutz da einfach mal die Chance, mach da mal aus Gag mit bei der Wahl zu Mr. Remscheid. Und das ist ja dann auch positiv ausgegangen. Ich wurde Mr. Remscheid, dann ging es in die nächste Runde. Bundesland, NRW gab es schon, dann habe ich das andere mitgemacht. Das war äh, die zweite Schärpe, die man ergattern konnte, war sozusagen äh, Mr. Westdeutschland. Und damit hattest du dann die Qualifikation für die Endauswahl gegen die ganzen anderen, ähm, um beim Mr. Germany Finale dabei zu sein.
0: Hättest du dann noch, weiterge das noch weitergegangen bis Mr. Europe oder Mr. World? Äh,
1: das weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Also, irgendwann ist auch. Waffend. Ihr wollt jetzt ja, <lacht> ne? äh, Tatsächlich hätte es theoretisch auch weitergehen können, aber das wäre dann nochmal ein anderer Verband gewesen. Ich habe ja diese Mr. Germany-Wahl beim Original gemacht. NGC, muss man dazu sagen. Es gibt natürlich auch noch äh, ganz viele andere Wahlen. Hier Miss Opel Kadett und keine Ahnung, was alles, ne? <lacht> Äh, da muss man halt auch ein bisschen aufpassen, wenn man da mal äh, wirklich Interesse dran hat und so. Es gibt halt ein Original und ähm, ja, da habe ich dann mitgemacht.
0: Okay und dann ähm, erinnere ich mich, also ich bin irgendwann 2014, habe ich mich auf eine, eine große Reise begeben. Ich kam wieder bin gelandet und wir sind dann erstmal hatten wir kein Haus, keine Wohnung mehr gar nichts mehr und äh, dann sind wir bei meinen Schwiegereltern untergekommen wo dann noch meine Schwägerinnen also damals alles noch quasi dann ne, Freundin und die Schwester yeah, der Freundin yeah. gewohnt haben und dann sagten ah, wir müssen jetzt gleich Einschaltung Bachelor und ich sag ich ja herzlichen ich ab, ab, wirklich ich habe seit zehn Jahren kein Privatfernsehen und dann geht dieser Fernseher an und ich sehe dich und ich denke, oh krass, was ist das denn passiert? Was ist, was ist denn da passiert? Wie, wie macht man dann einen Schritt vor, also, weil auch der Bachelor ist natürlich ein Format, das ist jetzt kein Format, äh, das, ich sage mal, fürs Personal Training, wo, wo das herkommt. Mhm. Wie bist du da hingekommen?
1: Tatsächlich übers Personal Training. Tatsächlich? Ja, ja und zwar äh, ja, war das so ein bisschen Karma. Ich hatte einen ähm, Radiomoderator als Kunden der sehr, sehr schwer krank war. Moderator von 1Live damals mhm. gewesen. Ich stelle jetzt erstmal vorsichtshalber keine Namen. Ähm, jedenfalls war die Person äh, sehr, sehr schwer krank und äh, konnte auch nicht mehr arbeiten und war finanziell leider auch nicht mehr so gut betucht und musste halt auch die Familie durchfüttern, in Anführungsstrichen. Klar. Und ähm, kam im Prinzip zu einem Reha-Training zu mir und äh, als ich dann die Preispräsentation gemacht habe, ist er mehr oder weniger aus allen äh, Wolken gefallen, weil er gesagt hat, ich kann das leider nicht bezahlen. Und das hat bei mir irgendwie was ausgelöst, dass ich gesagt habe, hey, pass auf, du bist mir super sympathisch, ich verstehe das vollkommen mit deiner finanziellen Lage und äh, jedem geht's mal irgendwie schlecht. Ich weiß aber, wie wichtig dir das ist und weißt du was, lass uns da einfach mal ein, zwei Mal die Woche, eine halbe Stunde, trainier ich dich kostenfrei. Und ähm, wenn es dir mal wieder besser geht, kannst du mir gerne dann auch mal einen Obolus zahlen oder was auch immer. Eine Hand wäscht immer die andere. Ja, und keine drei Wochen später sagt er zu mir, ey, hör mal, ich habe hier einen Kontakt und äh, die suchen den neuen RTL-Bachelor und wäre das nicht was für dich? Ich sag so, äh, ja, gut, können wir ja mal gucken. Ja, und äh, <lacht> noch mal drei Wochen später habe ich den Vertrag unterschrieben und war der neue RTL-Bachelor 2015. Und äh, ja, so wäscht eine Hand die andere. Ne? War schon krass. Und
0: ähm, du hast das dann gemacht, äh, was wir in der Vorbereitung zu diesem Gespräch, in der Redaktion auch immer, uns gefragt haben, wie viel Image ist das, also wie viel von dem, ähm, was man da erfüllen muss, ist das und wie viel
1: Du war da drin? Man muss tatsächlich sagen, dass mittlerweile, jetzt gibt es ja auch schon den 34. Bachelor und die äh, 28. The Bachelorette gefühlt, ne? dass es mittlerweile tatsächlich ein bisschen anders ist. Und es hat auch nicht mehr diesen Charme von früher, aber klar, die eigene Show ist immer die beste, ja. logischerweise. Ähm, aber tatsächlich war es damals noch eine andere Zeit und ich kann absolut äh, mit vollster Überzeugung sagen und äh, mit reinem Gewissen sagen, dass das, wie ich mich präsentiert habe und vielleicht äh, sorry an die diejenigen, denen es nicht gefallen hat, <lacht> aber das war auf jeden Fall ich. Ja. Und, aber was macht diesen Charme aus, dass du gesagt hast, also
0: das macht jetzt heute einen anderen Charme aus. Was war das damals, was das für dich ausgemacht hat?
1: Ich kann dir sagen, dass heute zum Beispiel äh, die Kandidaten und Kandidatinnen äh, tatsächlich teilweise schon mit einem Management dort unter Vertrag reingebracht werden. Ja, Das heißt, die kriegen vielleicht auch schon mit, ey, mach doch mal hier so ein bisschen die Zicke oder mach doch mal so ein bisschen den Player, den Gigolo, was weiß ich. Und dann, auch wenn es von Seiten der Produktion her nicht vorgegeben ist, dann spielt man ja trotzdem irgendwie eine Rolle. Klar. Und bei uns war es halt damals, 2014 haben wir ja gedreht, ähm, war es tatsächlich echt noch so, dass dass man Interesse hatte, den Gegenüber kennenzulernen irgendwie. Stell dir mal vor. <lacht> ja? Also das hat es tatsächlich gegeben und es war ja auch damals zum Beispiel so, ich habe mit drei Mädels geknutscht. Ja. Ja? Die drei waren auch die Auserwählten, die mit mir in diese sogenannten Dream Dates durften und konnten, mussten, je nachdem, wie man es sieht. Und ähm, da haben die Presse hat mich zerrissen. Ich habe mit drei Mädels geknutscht, um Gottes Willen, die man alle irgendwie ja dann auch kennenlernen möchte. Ne? Was ist das für eine verrückte Sache? Ja, Und heutzutage, bei den ganzen Streamingdiensten, diensten TV Now und wie sie alle heißen, äh, da wird vor der Kamera rumgebumst, um es immer auf gut Deutsch zu sagen, und äh, alles, was weniger äh, wäre, wäre zum Auslachen gedacht. Ja? Also wenn heute ein Bachelor nur mit drei Frauen rumknutscht, das ist kein Bachelor mehr. Ne? Und damals war das aber ui, 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 Finger hoch. St stumpfen wir ab? Also ist das... Äh ja? Wir Aber Stumpfen ab. Weil der Zuschauer immer verwöhnter wird von diesen Eskapaden im Reality-TV. Und das siehst du auch schon am Dschungelcamp. Da kann ich dir auch was zu erzählen. Ähm, früher, als die ersten Kakerlaken da über den Tisch gewandert sind, haben wir alle die Hände über den Kopf geschlagen und denken: Oh, ist das widerlich. Ja? Und wenn er nicht heute mindestens äh, ein Kilo Kotzfrucht frisst, ja, dann bist du ein Weichei.
0: Hast du es denn bereut, dass du das gemacht hast, im rückblickend jetzt? Also hat dir das irgendwas verbaut oder hast du, würdest du sagen, ich würde es jederzeit wieder machen?
1: Der Bachelor jetzt? Ja. Also ich würde es auf jeden Fall jederzeit wieder machen und kann es auch nach wie vor grundsätzlich jedem empfehlen, der die Chance dazu bekommen hat. Ne? Man muss natürlich bereit sein dafür, mit der Öffentlichkeit äh, klarzukommen. Ne? Man ist von heute auf morgen beim Bäcker, wird man mit einem Namen angesprochen. Also es ist schon eine Umstellung. Aber wenn man ein Typ dafür ist und damit klarkommt und auch nicht äh, das Ganze immer so... Ja, nah an sich ranlässt, dann kann ich das auf jeden Fall empf äh, empfehlen. Es hat mir sehr, sehr viele Türen eröffnet. Es hat meiner Person, finde ich persönlich, nicht geschadet. Im Gegenteil, sondern ähm, es hat mir auch Geld gebracht.
0: Ähm, bei einem Bier hast du mir mal gesagt, dass es natürlich auch eine Form von Schauspiel ist. Ne? Man ist dann natürlich in einer öffentlichen Rolle ähm, und muss da natürlich auch Sachen erfüllen für das, für das Fernsehen, also beziehungsweise für die Sendung, äh, damit die Sendung auch funktioniert. Auch wenn man nach außen eine Kunstfigur ist, bis dahin, ne, sagen ich mal so, äh, kann man so einen Shitstorm einfach vor der, vor der Haustür abwischen und äh, das,
1: das nicht mitnehmen nach Hause? Äh, tatsächlich ist das ähm, mittlerweile auch viel, viel übler als früher. Ja, wir sprechen ja auch heute sehr schnell von Mobbing. Meiner Meinung nach sind auch viele übersensibilisiert tatsächlich, egal welcher Bereich, äh, sei es jetzt dieses Social-Media-Mobbing, sei es Rassismus, sei es Homophobie, Transphobie, was auch immer. Ich finde, dass man sehr, sehr übersensibilisiert ist teilweise. Wie meinst du das? Ähm, ich glaube, dass die Presse, die Medien ähm, sehr stark ähm, diese Themen durchstöbern, um eine gewisse Meinung und Sensibilität zu setzen, was vollkommen richtig ist meiner Meinung nach. Ich glaube aber, dass Halbwissende, ähm, die sich mit dem Thema nur aus diesen Medien beschäftigen und gar nicht äh, näher fokussieren, dass diese Gefahr laufen, da auch sich schnell ähm, in eine gewisse Richtung drängen zu lassen und dementsprechend alles übersensibilisieren.
0: Wel welche Medien sind das denn? Also sind, ist das jetzt eher Zeit online und Süddeutsche oder ist das eher
1: Promiflash und wir? Es geht in der es geht in dem Bereich tatsächlich eher um die Klatschpresse, Yellow Press in Anführungsstrichen. Dazu zählt natürlich auch die Bildzeitung, ja, die natürlich auch mit der Wortwahl etc. bewusst provoziert. Ja. Ich sag mal, so eine Süddeutsche oder Frankfurter Allgemeine in Anführungsstrichen, die greift Trash-TV-Formate eher weniger auf.
0: Ja, das finde ich interessant, dass ähm, tatsächlich das einzige Format im Trash-TV ist ja, also das wirklich über durch die Bank überall gebracht wird, selbst in der Zeit. Und in der Süddeutschen findest du äh, während des Dschungelcamps jeden Morgen eine Auswertung. Dazu ist, ist das dann, ähm, du hast dieses Jahr, glaube ich, in dieser, in der Dschungelshow, die heißt ja dann nicht Dschungelcamp, weil mhm. ihr nicht weg wart, ähm, mitgemacht. War das deswegen auch, aber vielleicht können wir da gleich eher nochmal drüber reden, weil wir haben ja noch nicht gar nicht so über die Motivation, warum du da mitmachst, gesprochen. Wir waren eben bei dem Shitstorm, ne? Und du hast dich in den letzten Tagen, meine ich, in deinem Insta-Kanal auch dafür gerechtfertigt, wie du in der Dschungelshow präsentiert worden bist. Mhm. War das eine, also hast, fühltest du dich da fehlinterpretiert von RTL oder? Oder konntest du sagen, ja zu Hause, nee komm, es ist halt so gelaufen oder, oder war also diese Kunstfigur oder die, die öffentliche Figur Oliver Sanne diejenige, die sich beschwert hat oder hast du dich da privat angegriffen gefühlt?
1: Also zunächst einmal muss ich ganz klar betonen, dass es keine Rechtfertigung war, sondern eine Klarstellung und mhm. zwar äh, war es die Klarstellung zur Ansicht meiner Erfahrung dort vor Ort. Mhm. Ja? Das heißt, ich habe dort äh, ja, drei Tage, a 24 Stunden verbracht mit den Leuten und ähm, habe das fulltime miterlebt. Ja? Und ich habe auch erlebt, wie die anderen beiden in diesem, in diesem Tiny House zu mir waren und was die, äh, wie sie mir entgegenkamen. Und das, was dann letztendlich am Fernseher zu sehen war, was ja, eine, ja ein Mini-Ausschnitt ist sozusagen, das hat leider nicht das wiedergespiegelt wie ich oder wie wir drei es vielleicht sogar äh, empfunden haben. Hast du mit den anderen nochmal darüber geredet? Ja, ich habe mit Christina, die eine Mitbewohnerin sozusagen, äh, nochmal gesprochen. Sie hatte das auch nochmal in der in Instagram-Story klargestellt, dass die mich äh, ganz anders wahrgenommen haben und ein, eingeschätzt haben. Äh, mit dem Sam, um den es ja auch äh, ging, teilweise... Äh, dem habe ich auch eine Nachricht zukommen lassen. Der hatte leider aber nicht mehr darauf geantwortet. Ich glaube, der hat äh, sich dort so ein bisschen festgefahren in dieser Rolle, in der er, äh, in der er auch gebracht worden ist. Ähm, aus gutem Grund wahrscheinlich. Denn ähm, tatsächlich sind ja diese Charaktere, die in Anführungsstrichen, in der Opferrolle sind, beziehungsweise ähm, die so ein bisschen schusselig sind oder äh, naiv oder was auch immer, das wirkt immer sympathisch. Und sympathisch ist natürlich immer gut. Man hat immer diesen Beschützerinstinkt als Zuschauer und wünscht dem natürlich immer nur das Beste. Wenn jetzt aber jemand auftritt, wie ich, der grundsätzlich selbstbewusst ist und... Ähm, ja, ich würde auch mal sagen, im Allgemeinwissen einigermaßen äh, standhaft tatsächlich, <lacht> danke nochmal die schöne äh, Schulzeit, ähm, <lacht> dann, dann hast du tatsächlich schon verloren, weil du absolut sofort als Prolet dort äh, kategorisiert wirst. Und das äh, ist ja das, wer das gerne mal nachgucken möchte, kann das gerne auf meinem Instagram-Kanal tun. Ähm, da habe ich ja schon das Ganze ein bisschen erklärt. Also man hat tatsächlich ein Sammelsurium an verschiedenen Charakteren, die zusammengewürfelt werden, damit hoffentlich irgendwie es auch irgendwie knallt.
0: Und ähm, wie viel Einfluss hast du ja vorab, aber vor allen Dingen auch quasi in dieser, in dieser Drehzeit eigentlich darauf wie du charakterisiert wirst. Also, weil, oder sind, sind das eigentlich, ist das die Regie, die entscheidet, okay, heute machen wir den Olli zu dem und dem und ist die Nummer eigentlich durch? Dann kannst du, was, egal was du machst, nicht mehr gewinnen.
1: Also ich sag mal so, ähm, die Auswertung hat ja ganz klar gezeigt, nach Tag 1 war ich der in Anführungsstrichen ja, beliebteste Zuscha äh, äh, Kandidat in der Runde. An Tag 2 war ich auf Platz 3, äh, 2 und an Tag 3 war ich raus. Ja? Also irgendwas ist ja passiert im Laufe der Zeit. Ähm, was das Ganze ein bisschen verändert hat. Und als ich natürlich gehört habe, hey, du bist auf Platz 1, äh, da wäre ich ja doof, wenn ich meine Art und Weise äh, verändern würde, ja, grundsätzlich. Ja. ja. Das heißt, ähm, das, was du sagst, das sagst du. Keine Frage, das kann man auch nicht irgendwie äh, ändern oder so. Ja. Aber mir ist zum Beispiel bei der Analyse sozusagen, als ich das Ganze selber gesehen habe, aufgefallen, dass zum Beispiel ganz viele Lacher von der Tonalität her immer gleich klang. Das heißt, sie haben den gleichen Lacher genommen und fünfmal hintereinander abgespielt in Situationen, wo es total unangebracht ist, zu lachen. Und da hast du keinen Einfluss drauf. Ja? Also das ist, sind so zwei, drei, vier, fünf Szenen gewesen, die mir immer wieder aufgefallen sind. Dann saß ich auf einmal, dann stand ich auf einmal, dann wurde das zusammengeschnitten, dann wurde was weggeschnitten. Ähm Aber das ist, doch, ist das nicht Betrug an dir? Und ich weiß nicht, ob das, ob man das, da muss man sich mit äh, anfreunden, das ist halt Reality-TV, ne? du hast das äh, unterm Strich nicht in der Hand und ich will auch weder RTL noch der Produktion einen Vorwurf machen, das ist auch irgendwie deren Job, dass man da so ein bisschen dramatisiert und ein bisschen Feuer ins Öl gießt und das gehört auch mit Sicherheit dazu, ähm, aber ich, ja ganz klar, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass ich draußen so ankomme, wie meine Mitkameraden da drinnen mich auch erlebt haben eigentlich.
0: Was macht denn dann, also wenn man so eine Erfahrung macht, was macht dann für dich den Reiz aus? Also äh, damit zu machen? ich kann mir vorstellen, du hast sicherlich schönere Tage als den Moment, als du da rauskommst und siehst, was sie mit dir gemacht haben.
1: Ähm, ich muss dazu sagen, dass das das erste Format war, wo ich selber nicht diesen roten Faden gesehen habe, beziehungsweise wo ich selber ähm, sagen würde, uff, das war jetzt irgendwie nicht so, wie ich es erlebt habe. Bei allen anderen Formaten, sage ich mal, bin ich zu 97% so weggekommen, wie ich mich selber auch erlebt habe. Mhm. Hier nicht. Ähm, ja, das war natürlich ärgerlich. Ähm, der Shitstorm in Anführungsstrichen, der war überschaubar. Das ist dann ein, zwei Tage. Das ist dann, äh, dass die Leute sich aufregen oder mal eine Frage stellen oder sowas. Wie gesagt, ähm, ich lasse da so eine Kritik auch nicht an mich ran, wenn das von jemandem kommt, den ich sowieso nicht fragen würde. Ja, Also, äh, mich interessiert die Kritik und und die Meinung meiner Freunde, meiner Familie und äh, ja Leute, die ich nicht kenne oder die hinter irgendwelchen Einhorn-Profilbildern sich verstecken als anonym, äh, anonymisierte Charaktere und inkognito und weiß ich was, wenn die mich dann da beleidigen, da lache ich drüber. Also, ich meine... Äh, ins Gesicht sagen würden mir die Leute das nicht bei 1,95 Meter und 110 Kilo. Ich glaube, dass die da nicht die Eier zu haben. Das ist mir noch nie passiert in den ganzen sieben Jahren, dass mich einer auf der Straße beleidigt hat oder gesagt hat, ey, was bist du für ein fieser Typ. Ich würde noch nicht mal äh, äh, schimpfen, sondern sagen, ey, mutig von dir. Aber erklär mir doch mal, warum. Warum siehst du das? Und, ne, dann hat man so einen kleinen Austausch vielleicht. Und äh, man kann auch eventuell Sachen gerade stellen. Weil Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, wenn ich abends unterwegs bin, die Leute sprechen mich natürlich immer noch an, ähm, jetzt in den Corona-Zeiten ist natürlich mit Party nicht so viel, aber generell, wenn die dann fragen, hey, du bist doch der und äh, hast du nicht und sag mal, ach, so hätten wir dich ja gar nicht eingeschätzt. Ne? Du bist ja total sympathisch. Ja, ja warum auch nicht? Ne? Also, äh, <lacht> hallo? Man darf halt nicht vergessen, das ist einfach ein Standbein von mir. Diese mediale Geschichte nutze ich A, weil es mir Spaß macht. Also ich habe da irgendwie Bock drauf und selbst wenn es mal einen auf den Deckel kriegt, obwohl ich es ein bisschen unfair fand, ähm, hält mich das nicht davon ab, in die nächste Sendung zu gehen, weil es mir einfach Spaß macht. So, B, gibt es da auch verhältnismäßig viel, viel Geld für äh, geringen Aufwand. Ja, also, da müssen andere Leute viel für arbeiten, um, um, um äh, das zu bekommen. Dafür verkauft man natürlich in gewisser Art und Weise seine Pers Persönlichkeit auch. Ja, jetzt in, in dem Sinne, als das halt äh, nicht die Persönlichkeit, sondern die Privatsphäre, das wollte ich
0: sagen. Zwei Fragen fällen mir jetzt dazu ein. Also das Erste, ähm, was du eben gesagt hast, so mich hat noch keiner gefragt. Vielleicht liegt das an der Stur, weil ich, Statur, weil ich so groß bin und äh, 110 Kilo wiege. Aber das sagt ja auch was über dich. Ne? Also dass du quasi auch darüber eine Definition hast. Wie viel glaubst du, ähm, ist also dieser Statur geschuldet, dass du so selbstbewusst bist, wie du bist?
1: Ja, ich meine, mittlerweile bin ich... Äh Tätowiert, gehe regelmäßig ins Fitnessstudio, ähm, ich trage einen Bart, ich äh, habe oft Jogging-Klamotten an. Ja, ist halt auch einfach mein Job. Ähm, natürlich weckt das den einen oder anderen äh, Blickwinkel auf mich oder Image oder was auch immer, wie man das nennen möchte. Ähm, ich glaube schon, dass meine optische Erscheinung bei vielen Leuten unterbewusst auch... Äh, ja, eine, eine gewisse, ähm, ja, wie soll ich sagen, ja, so ein Vorurteil vielleicht auch hervorruft, ne? aber man darf halt nicht vergessen, ähm, ich komme ja von der anderen Seite, ich war ja, sehr, sehr lange übergewichtig und so weiter und so fort. Ich weiß ja auch, wie die Leute da auf mich reagiert haben. Ne? Deswegen kann ich immer nur raten, äh, vorurteilsfrei in irgendwelche Gespräche zu gehen, um einfach dem Gegenüber eine Möglichkeit zu geben, mich mal zu artikulieren, mal zu gucken nach zwei, drei Sätzen. Okay, wie bist du drauf? Wenn er dann sich immer noch unsympathisch verhält oder kacke ist, ähm, dann kann man immer noch denken, ey, du Arsch. Ja?
0: Und Aber glaubst du deswegen, ähm, so wie du es gesagt hast, wäre... Wärest du jetzt anders, also wärst du, sag ich mal, 20 Zentimeter kleiner und hättest kein Sixpack, meinst du, die Leute würden dich dann offener darauf ansprechen, dass du äh, da scheiße warst oder so?
1: Nee, also generell, also ich kenne auch von meinen Kollegen kaum äh, welche, die tatsächlich auf der Straße angepöbelt werden, egal wie sie aussehen oder welche Statur sie haben oder sonst was, sondern die Leute verstecken sich hinter dieser äh, Anonymität im Internet, ja und das ist natürlich auch eine Charakterschwäche irgendwie die ähm, traurig ist, ja. Das ist äh, dieses Social Media kann halt natürlich gefährlich werden für Leute, die eventuell weniger Selbstbewusstsein haben als ich es habe, ähm, weil sie sich viel davon zu Herzen nehmen. Ja, also da kenne ich auch Kollegen aus der Branche, aus der medialen Branche, die diese ganzen Beleidigungen, diese Shit, äh wie nennt man das, Shitstorms. Shitstorms. <lacht> Ähm, die das über sich ergehen lassen müssen und damit richtig zu kämpfen haben und zu knapp haben sich zurückziehen und da auch depressiv bei werden. Ja.
0: Aber ist das, sind die dann nicht dann falsch in dem Job oder läuft in dem Job was falsch?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, das ist äh, sowohl als auch. Ähm, du brauchst einfach ein dickes Fell, wenn du dich der Öffentlichkeit äh, präsentierst, musst du damit rechnen und das ist das Traurige, äh, dass du einen auf den Sack kriegst. Das ist gerade vor allem in Deutschland so, ähm, wir sind eine Neidgesellschaft, ähm, sobald hier einer mit einem Lamborghini vorfährt, ähm, das, das kommt gar nicht gut an. In Amerika wirst du applaudiert äh, und, und beklatscht dafür, was du geschafft hast und geleistet hast. Ähm, wenn du hier ein dickes Auto fährst oder ein schönes Haus hast und das zeigst, dann denkt man eher so, boah, guck mal der Angeber, bla bla bla. Ja, das ist halt einfach so eine Frage des Blickwinkels. Ähm, das hängt auch alles ja so ein bisschen mit meinem Job zusammen, wie mein Blickwinkel darauf ist, weil ich als Coach, als Motivationstrainer ähm, natürlich auch viele psychologische Punkte im Alltag erlebe, an denen gearbeitet werden kann, muss, sollte. Ja. Ja? Und äh, ich kann einfach immer nur äh, Positives und, und Aufbauendes weitergeben grundsätzlich.
0: Mhm. Und die zweite Frage, die sich mir eben ergeben hat, ist, was bekommt man denn dafür? Also was ist der Preis dafür, dass man eben möglicherweise solche Shitstormer, Scheißstürme, ja. <lacht> äh, erleben muss oder ertragen muss?
1: Meinst du jetzt finanziell, oder Ja. ja. Ähm, das ist natürlich eine Verhandlungssache grundsätzlich. Ähm, ich sag mal so viel, wie dass ich nur Shows mitmache, die sich tatsächlich für mich lohnen. Was das jetzt wiederum heißt, ähm, ja, ist natürlich äh, Ansichtssache. Aber als Protagonist von einer Show wo du, wo du äh, sag ich mal, ja, der Hauptakteur bist oder einer der Hauptakteure, ähm, kannst du grundsätzlich schon das ein oder andere Jahresgehalt verdienen. Ja? Ob das jetzt von einem Bauarbeiter, von einem Doktor oder was auch immer ist oder von einer Zahnarzthelferin, das lasse ich mal so stehen. Mhm. Aber ähm, da kommen ein paar Euro zusammen, so dass sich das unterm Strich finanziell äh, lohnt. Ähm, für mich jedenfalls, wenn andere darunter leiden, dann hat sich eigentlich schon wieder nicht gelohnt. Ja, also mit Geld kann man natürlich auch nicht alles kaufen, schon mal gar nicht Glückseligkeit. Und ähm, da muss man halt abwägen, ob man, äh, ob, ob man da mit dem Geld alleine zufrieden ist. Ne?
0: Wo ist denn so für dich die Grenze zwischen der öffentlichen Person, Oliver Sanne, und dem Privaten? Also, was darf auf keinen Fall äh, raus? Also, jetzt auch, in, du hast vor. Einigen Monaten. Das war übrigens der äh, das einzige, was ich wirklich gesehen habe. Das wollte ich mir unbedingt anschauen, dass du da bei den Promi-Boxen warst. Mhm. Ähm, da wollte ich gucken, wie du dem aufs Maul gibst. Das war, also sage ich dir, sage ich dir offen, da habe ich mir so einen Tagespass Privatfernsehen gekauft. <lacht> 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 und da hast du ja deiner äh, Freundin jetzt Verlobten einen Heiratsantrag gemacht. Ist das was, was noch für dich ähm, auch dann bis zur Ehe nachher auf jeden Fall ins Fernsehen gehört oder ziehst du da irgendwann die Linie
1: oder kommt das noch woanders? Ja, ähm, also ich sag mal so, dadurch, dass ich meine follower bei Instagram auch in meinem Alltag so mitnehme und so, habe ich da eine Hemmschwelle, die relativ locker-flockig ist. Ja, also ich zeige sehr, sehr viel von meinem privaten Umfeld, wenn es mal nur so ein kleiner Eindruck ist, wenn ich jetzt bei meiner Familie am Essenstisch sitze oder halt, wenn ich zeige, was wir für ein neues Gemälde an der Wand im Schlafzimmer haben. Ja? Das sind alles so Sachen, die sind für mich ähm, nicht so extrem privat, dass ich sie nicht zeigen wollen würde. Ja? Ähm, ich glaube, wenn ich mal irgendwie Kinder hätte oder sowas, dann wäre ich da ein bisschen vorsichtiger. Aber für meine Privatsphäre, was mein Business angeht, hier äh, mache ich ja auch Werbung dann für mein Online-Coaching, für mein Fitness-Coaching Fitness etc. Das gehört irgendwie dazu. Und dann sehen die auch, wie ich mich im Alltag äh, äh, bewege und was ich da mache. So, ne? Also ich finde, dass es das gar nicht so schlimm für mich ist, mit der Privatsphäre die, die kundzutun. zu mhm. tun. Also, das ist, äh ich verbinde dieses Private mit dem Business irgendwie. Okay, also das heißt, da gibt es für dich eigentlich keine,
0: also das, das äh, Private ist öffentlich und das Öffentliche ist privat?
1: Ja, also im, im Großen und Ganzen. Ich nehme jetzt keinen mit aufs, aufs Klo ja, und äh, auch nicht unter die Bettdecke, aber ähm, bis dahin ist das für mich okay, wenn man mal einen kleinen Einblick gibt.
0: Mhm. Ja. Dein Hauptberuf ist ja gar nicht das, äh, das Medienspiel, sage ich mal, sondern eher das Personal Coaching. Du hast dein eigenes Unternehmen für Personal Coaching, Sanosport seit, ich meine, jetzt glaube ich, ne? ist das mhm. richtig. Bist auch unabhängig vom Fernsehen gemachter Mann. Ja? Wenn es jetzt um Gesundheit geht, also gerade mal darum. Äh, Im Internet, das hast du eben schon gesagt, wird ja äh, gerade im Bereich Social Media äh, sehr viel, werden sehr, sehr viele muskelbepackte Männer und schlanke Frauen als so das ideale Körperbild auch dargestellt. Mhm. Ähm, du präsentierst dich auch so bei Instagram. Ähm, macht dir das aus professioneller Sicht auch Sorgen? Also man kann ja auch gesund leben ohne, Sexpack, äh, ohne Sixpack und wird da nicht möglicherweise auch ein falsches Idealbild geschaffen mit? Was, wie erlebst du das
1: so? Also wenn du bei mir bei Instagram guckst, findest du kein Bild, wo ich jetzt im Prinzip, ähm, wie man es vielleicht auch sonst kennt, ähm, extremst den Sixpack oder so bewusst in Szene stelle oder sonst was. Ich filme, filme ab mein tägliches Training ja, und, und spiele dann natürlich auch mal mit den Muckis, äh, um einfach meinen eigenen Fortschritt zu sehen. Aber, was man auch nicht vergessen darf, ich mache auch immer sehr, sehr bewusst, dass da sehr viel Arbeit hintersteckt. steckt. Ne? Also im Prinzip ähm, ist es nämlich genau das, was du auch sagst. Es könnte sehr, sehr gefährlich sein, diesem Ideal immer nachzueifern. Äh, man hat nämlich notgedrungen immer diesen Vergleich, den man sucht mit anderen Leuten, die eventuell schöner, besser, stärker, toller, größer sind. Ja. Und ähm, gerade das sind so Leute, die auch prädestiniert dafür sind, tatsächlich in Depressionen zu verfallen. Und somit kann Social Media natürlich meiner Meinung nach auch sehr, sehr schädlich und gefährlich wirken. Deswegen biete ich in meinem Coaching äh, vor allem eins und zwar Wahrheit und Klarheit. Sprich, ähm, bei mir braucht keiner ein Coaching buchen, der es nicht ernst meint. Weil ähm, um so auszusehen äh, wie, wie ein Fitnessmodel, ja, wo, wo ich ja auch nicht bin, ähm, da muss man so viel verzichten und so hart dran arbeiten, das kommt nicht mit zwei, dreimal die Woche ein bisschen Hula-Hoop-Reifen drehen und und ein bisschen Reis mit Hühnchen essen, ja, sondern das ist ein Job von fünf, sechs Stunden Sport und, und Ernährung am Tag, 24 Stunden auf sich zu achten, sieben Tage die Woche, das ist einfach unglaublich anstrengend. Und äh, das, was die ganzen Testimonials für ihre Programme äh, so, so, so suggerieren und, und und was da alles zu erreichen ist und so, <lacht> da muss man so aufpassen, weil äh, um so auszusehen, da sind manchmal auch Mittelchen im, im, im Spiel, das schafft man einfach nicht mit dem Programm, was du dir da eventuell bestellst. Und äh, deswegen werbe ich halt immer bei meinem Coaching mit dem Start in ein gesünderes, neues, bewussteres Ich ähm, und natürlich auch mit Erfolgen, klar, wenn man sich daran zu hundertprozentig hält. Sobald du aber irgendwas nicht berücksichtigst, ist natürlich das Ergebnis auch eingeschränkt.
0: Und ist das, ähm, das zu, also dieses in der Mitte zu sein, also gesund zu leben und ein glückliches Leben zu haben, vielleicht nicht so auszusehen, aber eben ein glückliches Leben zu haben, warum wird das so wenig kommuniziert? Also äh, ich sag mal, ähm, weil ne, es wird immer die Extremposition, wenn du das machst, eben wie du es mhm. beschreibst, sechs Stunden, sieben Stunden, ähm, das wird kommuniziert, aber quasi dieser dieser Mittelweg, das findet ja eigentlich nicht statt,
1: oder? Es ist immer das Extreme, was spannend ist. Ne? Es ist genau, wie es in der Presse dargestellt wird. Immer die Eskapaden sind die Sachen, worüber berichtet wird. Immer das Extreme ist das, äh, was interessant ist. Ähm, es gibt nur reich, es gibt nur arm. Nur darüber wird berichtet und so weiter. Das ist irgendwie so in der Gesellschaft integriert, dass, glaube ich, immer dieser äh, extreme Ansatz irgendwie spannend ist. Ja. Wenn du mich fragst nach dem Sinn des Lebens, würde ich den damit auch äh, beschreiben, dass es darum geht, glücklich zu sein. Früher, mein altes Ich, sage ich mal kurz nach dem Bachelor, wo ich sehr, sehr erfolgsorientiert war und so weiter und so fort. Ich habe immer danach gestrebt, mehr zu verdienen, äh, tolle, dicke Autos zu fahren und so weiter und so fort. Und da hatte ich ja irgendwann dieses einschneidende Erlebnis, dass ich mich verletzt habe beim Training. Und dann war alles weggebrochen. Und äh, wer einmal so einen gesundheitlichen Einschnitt erlebt hat, ähm, der weiß, wie unwichtig solche Lappalien sind, wie gutes Aussehen oder beziehungsweise wie äh, viel Geld. Ja? Ich wollte einfach nur wieder gehen können, was ich nämlich nicht mehr konnte. Und äh, ich wollte ganz normal einfach wieder meinen Alltag bestreiten, was ich auch nicht mehr konnte. Ich äh, konnte ein Jahr lang kein Geld verdienen, musste von meinen Reservenleben leben etc. Pp., äh, weil ich einen Bandscheibenvorfall hatte, fünfmal operiert worden bin an der gleichen Stelle, lag 13 Wochen bettlägerisch im Krankenhaus und so weiter und so fort. Und ähm, also ich habe diese Up und Downs schon tausendmal durchgehabt. Ja? Und deswegen bin ich jetzt umso stolzer, wieder äh, so fit zu sein, weil mir der Arzt gesagt hat, ich werde nie wieder Leistungssport machen können. Ja, Dazwischendurch kam aber ein Boxkampf. Ähm, dann jetzt mein nächstes Ziel ist tatsächlich auch mal auf der Bühne wie ein Bodybuilder zu stehen. Ähm, da gibt es ja verschiedene Klassen. Das sind einmal diese Mammut-Typen, die halt extrem muskulös sind. das quasi. Genau. Ja. Ja, und der ist schon harmlos im Vergleich zu dem, was das es heutz heutzutage gibt. Ja. Wow. Ähm, aber äh, ja, mit meiner Größe, sage ich mal, ist es auch total schwer, richtiger Bodybuilder zu sein, um da so viel Fleisch drauf zu packen, dass das extrem aussieht, äh, das finde ich auch selber gar nicht so ästhetisch, ne? also man muss da immer so die Grenze ziehen, aber für mich ist das halt wieder der neue Anreiz oder das neue, äh, woran ich mich langhangeln kann und wieder mein Ziel habe, ich brauche immer eine Herausforderung, das, das, das ist halt einfach so und ich glaube, dass solche Ziele einfach auch wichtig sind, um zu wachsen, jetzt nicht nur muskulär, sondern generell, ne? als als Charakter auch. Mhm.
0: Ähm, siehst du denn die, und dann nochmal ganz ganz kurz noch drauf zurückzukommen, siehst du denn die Medien, aber vielleicht auch die ähm, Influencer in dem Sinne auch selber mit in der, in der Bringschuld eben mehr auch da, über dieses, was du eben sagtest, was du Glückseligkeit nanntest, zu bringen, ähm, um quasi da auch wieder eine gesunde Balance zu schaffen, weil ich glaube halt viele, gerade junge Mädchen, junge, auch, auch nicht nur junge Mädchen, aber auch junge Jungs natürlich, ähm, die leben dann nach einem Ideal, das man ja eigentlich auch so gar nicht erreichen kann an vielen Stellen, oder?
1: Ja. Ähm, ich glaube, es gibt ja auch einige Influencer. Ich bin ja, tu mich ja sehr, sehr schwer mit dem Begriff Influencer. Oh ja, ich auch ne? unbedingt. Ähm, Schaffe
0: es gerne ab, wenn du es nicht möchtest, weil ich finde es äh, auch ganz schrecklich. Ja, war. ich,
1: ich, 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 ich sehe mich auch nicht als Influencer in dem Sinne und ähm, für mich ist ja ein Influencer heutzutage nicht derjenige, der beeinflusst und mit guten Taten vorangeht, sondern heutzutage ist ein Influencer eher so eine Produkthure, wie ja. ich es beschreibe. Ja? Sondern wird irgendwas verkauft, was gerade jetzt wieder in ist und ohne Rücksicht auf Verluste, Hauptsache irgendwie wird man Kohle machen. Ne? Aber es gibt auch tatsächlich Influencer, die den Namen auch verdient haben, die vielleicht auch klarstellen Instagram versus Reality. Ja? Das ist ja auch so ein Hype geworden. Ne? Dann mhm. zeigen sportliche Frauen tatsächlich auch, dass sie Zellulite haben. Ja? Oder äh, weiß ich nicht, dass das halt nicht dass man nicht äh, das ganze Jahr über mit einem Sixpack rumlaufen kann, weil das ist eine harte Arbeit so, ja. Ähm, das, das sind auch solche Sachen, davon würde ich gerne mehr sehen. Ne? Also von Influencern, die wirklich was bewegen und aufklären und, und für was Gutes einstehen. Die ganzen Influencer, die halt von morgens bis abends nur die Produkte bewerben, um, um ein schönes Bleaching äh, zu kriegen oder leckeren Tee zu saufen, das kann ich nicht mehr sehen und nicht mehr hören. Und äh, ja, da muss man einfach so, so ein bisschen äh ja, eine Grenze mal schaffen. Ich meine, ich vertreibe auch Produkte, allerdings aus meiner Kernkompetenz. Ja, ich bin, arbeite mit einem Nahrungsergänzungsmittelhersteller zusammen ähm, und, und vertreibe da oder beziehungsweise bewerbe Produkte, die ich selber halt auch benutze seit Jahren. Ich ne? sage aber auch gleichzeitig, nicht jeder muss Nahrungsergänzungsmittel nehmen, sondern das dient einfach nur zur Unterstützung. Ja, das kann man zur Motivation nehmen und äh, dann ist auch gut. Ich bin da schon sehr an der Wahrheit immer dran. Wann braucht man sowas? Also wenn du, sag ich mal, wirklich viel Sport machst und regelmäßig trainierst und deinem Körper einfach so einen kleinen Extraschub geben willst, dann kannst du das grundsätzlich äh, ergänzend nehmen. Ich würde es auch niemals als Nahrungsersatz einbauen, ähm, was ja auch oft vertrieben wird, ne? verschiedenste Pülverchen. Und ähm, ich sag mal, den Otto-Normalverbraucher, der, sage ich mal, zweimal die Woche äh, ein bisschen Sport macht oder so, der braucht auch gar nichts nehmen. Ja? Wenn das für dein Gefühl... Äh, geil ist, dass du sagst, okay, jetzt war so ein kleinen Proteinshake, Namen Sport, dann mach das auf jeden Fall, ja, aber dass du es tatsächlich brauchst, nee, vorausgesetzt, aber du ernährst dich auch gut, ansonsten brauchst
0: du es. Was hättest du denn gemacht, wenn es eben dazu gekommen wäre, dass du nicht mehr hättest gehen können, also äh, weil dein ganzes Leben hat darauf aufgebaut und deine ganze Existenz, äh, was wäre dann passiert?
1: Tja, das ist eine gute Frage, also ich bin tot tot toi, toi, toi äh, froh, dass es eben nicht so gekommen ist, das war für mich eine ganz, ganz, ganz schlimme Zeit, die ich Gott sei Dank äh, überwunden habe. Äh, das war für mich emotional extrem hart. Nach der ersten OP denkst du noch, okay, vielleicht stehst du wieder in zwei, drei Wochen im, im Fitnessstudio, aber nach der zweiten, dritten vierten, fünften OP an der gleichen Stelle mit Versteifung, Titan im Rückenschrauben und anderen, denkst du natürlich, ach du Scheiße, ne? wie geht's jetzt weiter? Du kannst deinen Job nicht mehr ausüben, äh, bist aber darauf spezialisiert, bist selbstständig, was machst du denn jetzt? Ne? Und so kam es dann äh, im Prinzip, dass ich äh, ja, mir eine Alternative suchen musste, bin dann im Büro gelandet, äh, als Headhunter, Personalvermittler und äh, Dadurch, dass mir ja, Vertrieb, Sales in dem Sinne liegt, ich ganz gut quatschen kann. Im Telesales äh, war ich relativ schnell erfolgreich dort. Ähm, habe ich mich im wahrsten Sinne des Wortes wieder auf die Beine gekriegt mit einem guten äh, Verdienst. Sodass ich ähm, ja, das, das im Prinzip zweieinhalb, drei Jahre gemacht habe. Und ich jetzt zur Corona-Krise, Lockdown Nummer 1, nämlich im März letzten Jahres, ähm, also ziemlich genau ein Jahr jetzt, ähm, dann wieder dazu entschlossen habe, wieder auf komplett eigenen Beinen zu stehen. Und äh, mich jetzt wieder ja, mit meinen drei Säulen beschäftige, finanziell bzw. beruflich gesehen. Sprich, einmal das, was ich gelernt habe, meine Berufung, das, was meine Leidenschaft ist, der Sport. Zum anderen, ähm, das, was mir Spaß macht, was ich so als kleines Gag-Ding äh, sehe nebenbei, das ist diese mediale Geschichte, um mich selber ein bisschen äh, ja, bei Laune zu halten auch nochmal und ähm, die Personalvermittlung. Ich bin Partner einer Agentur ähm, und wir, wir, wir bauen quasi gerade äh, ja, so ein Headhunting äh, oder Personalvermittlung auf.
0: Ähm, das heißt, du hast ja eigentlich ein, zwei Outs quasi, wenn es dann irgendwann mal, wenn du auch keine Lust mehr hast auf das äh, mediale Ding. Ähm, Gibt es da ein Out? Also kann man da überhaupt nochmal so raus? Ähm, kann man da so aus seinem Schatten treten, den man mit den Sendungen geschaffen hat?
1: Ja, also wie gesagt, es ist jetzt auch nicht so, dass mir die äh, Leute die Bude einrennen zu Hause ne? oder äh, da Sturm klingen oder sonst was. Wenn mich da am Wochenende mal irgendjemand anspricht, und sagt, bist du nicht der eine von? Dann sage ich, ja, der bin ich. Prost. Und alles ist gut. Ne? Also, das ist jetzt seit sieben Jahren so, das gehört schon mittlerweile zu meinem Leben dazu. Ich habe mich daran gewöhnt, das ist auch völlig okay, solange das respektvoll abläuft. Ähm, ich könnte natürlich jederzeit sagen: Okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf diesen ganzen äh, Krams. Ähm, und da bin ich raus in dem Sinne, dass ich das einfach von mir abblocke. Ne? Aber äh, die erste Zeit wird natürlich vielleicht nochmal ein Pressebericht dann schrie, geschrieben. Wieso hat Oliver Sanne sein Instagram deaktiviert? Oder äh, was macht eigentlich der Bachelor Sanne noch äh, zurzeit und überhaupt? Und dann kommt dann auch nochmal eine Anfrage oder so. Das sind aber so Kleinigkeiten, die liest dann sowieso nicht der Otto Normalbürger. Also von daher kann man da schon ganz schnell raus. Und vor allem ist es viel, viel schwieriger, drinnen zu bleiben. Ich mache das jetzt seit sieben Jahren. Ich versuche jedes Jahr irgendwie die eine oder andere Show mal abzugreifen bewusst nur die, die mir persönlich auch einen Vorteil bringen. Ja, mhm. oder beziehungsweise mich finanziell entschädigen, in Anführungsstrichen. Ich kriege auch ganz viele Angebote für so kleinere Drehs oder kleinere Auftritte etc. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Was wäre das zum Beispiel? Ja, also wenn es jetzt darum geht, für eine, für eine kleine Reportage irgendwie für ein Magazin oder was auch immer, kannst du mal hier dazu was sagen oder kannst du nicht mehr da ist mir der Aufwand zu schade für 250 Euro äh, irgendwie dann einen Tag irgendwie abzudrehen und so. Das ist nicht meine Tagesgage einfach für TV. Mhm. Ne? Wenn das ordnungsgemäß honoriert wird, dann nehme ich mir die Zeit. Ähm, aber wenn ich dann noch äh, davon die Hälfte Steuern zahlen muss und mich dann noch in mein Auto setzen muss und dahin fahren muss und so weiter und so fort, da ist der ganze Tag im Arsch für unterm Strich 100 Euro, das mache ich nicht.
0: Mhm. Und wie wichtig ist eine Sichtbarkeit in, ich sage jetzt nicht in deinem Business, sondern in dem Business, also in dem einen Teil, es ist ja ein Fotografie-Podcast, und beziehungsweise es geht immer so ein bisschen um diesen Bezug zur Fotografie, reicht es in den Sendungen mitzumachen oder bist du eigentlich eben ein, zweimal die Woche auf irgendwelchen Bühnen, nur das bekommen wir gar nicht mit? Äh,
1: tatsächlich mache ich primär nur die Shows okay. Ja und das reicht, damit jede Woche <lacht> irgendwo ein Artikel von mir erscheint. Also wenn du meinen Namen googelst und auf News klickst, dann hast du eine, kannst du ganz viel scrollen von irgendwelchen komischen Zeitungsartikeln, mal positiv, mal negativ, wo ich irgendwas zu sage. Das nehmen die dann einfach aus meinem Instagram-Profil bzw. aus meiner Instagram-Story. Das heißt, ich, ich äh, erkläre, wie das Wetter heute ist äh, bei uns in Düsseldorf und die Zeitungen berichten darüber. Also völlig schräg teilweise. <lacht> ja.
0: Und ist eine negative Publicity auch gut für dich? Also das also, ist immer gut, um, um im Gespräch zu bleiben, oder?
1: Also das, das Beste, was du machen kannst, ist polarisieren. Egal ob gut oder schlecht. Wenn man über dich redet, bist du im Rennen und dann bist du interessant für die Shows und dann zahlen die auch. Und das ist ja genau das, was ich sage. Also ähm, klar war mir das unangenehm in dem Sinne mit der Dschungelshow, dass nicht das vermittelt worden ist, ähm, wie ich es empfunden habe. Ja, ich habe ey. 95% von meiner Freunde, von meiner Verlobten gesprochen, von unseren Plänen mit Hochzeit, Familie, dies, das, jenes. Nicht ein Wort ist darüber berichtet worden. Und ich habe 95% von der Liebe meines Lebens da gesprochen. Ne? Um auch ihr bewusst ein gutes Gefühl mal zu geben. Aber das kam nicht. Ja? Es kam nur irgendwas äh, sexiste, Sexistisches, Macho-mäßiges. Ich bin der Geilste, ich bin der Tollste und überhaupt und Mr. Germany und Bachelor und über, ich bin so stark und toll und hübsch. Und ähm, und wer sich so ein bisschen mit dem Trash-TV auskennt, weiß natürlich auch, die kriegen, was sie wollen, wenn sie bohren. Ja, und da sitzt du manchmal eine Dreiviertelstunde, Stunde im Interviewraum, kriegst 35 Mal ungelogen die gleiche Frage gestellt in einem anderen Satzbau, bis du was raushaust, was die H hören wollen, in Anführungsstrichen. Und ich bin ja mittlerweile auch lang genug dabei, um sowas zu durchschauen und zu machen. Und trotzdem gelingt es. Ja, also muss man ganz klar sagen, das ist... Man ist nicht immer der Schlauste und man sitzt definitiv auch nicht am längeren Hebel, egal wie erfahren du bist.
0: Ja, das finde ich ja krass, ne? aber dass man es halt dann doch macht, also dass es dir dann doch noch Spaß macht, weil das wäre für mich dann irgendwie ein absolutes Ausschlusskriterium, aber klar, ich meine, wenn es halt Bock macht, ist das halt gut so. Ne? Man muss da ähm, ja
1: abgebrüht sein, in ja, Anführungsstrichen, ja, ja. und man muss damit klarkommen. Und wie gesagt, nach zwei Tagen war das Thema wieder durch. Ne? Und äh, der Hype, der dann war, Shitstorm, wie man es auch immer nennen kann, äh, sorgt jetzt wieder dafür, dass wieder neue Gespräche laufen für neue TV-Shows. Also von daher alles richtig gemacht, in Anführungsstrichen. Was nur schade ist, ist, dass die Leute nicht äh, gesehen haben, dass ich eigentlich vielleicht auch ein Macho mit Herz bin, sondern einfach nur ein Macho. <lacht>
0: <lacht> Irgendwie, ich habe das mal mitbekommen, irgendwann wurde mal ein Bild geleakt oder ich weiß nicht, ob du es geleakt hast, ob es wer anders geleakt hat, da stand dann drunter, wer ist dieser Mann? Äh, kannten Olli und Paul Janke? das war der Bachelor vor dir, sich schon in Jugendtagen. Yeah. ja. Und das war natürlich nicht der Fall, das war unser äh, gemeinsamer äh, Freund und Bekannter Martin. Schöne Grüße an der Stelle. Genau. Du wolltest wollt bestimmt immer schon mal in dem Podcast sein. Ja. Ich, ich könnte wetten, dass er mich... Unser alter Verwahrung Schwimmbeltmeister. Ja. Äh, genau, und ähm, war das nun Spaß, um im System im Spiel zu bleiben? Oder ähm, hat, das, hat das eine Bewandtnis? Muss man das machen?
1: Ja, also ich bin natürlich, muss man ganz klar sagen... Ein Hallodri und ähm, ich mache mir manchmal gar keine Gedanken darüber, äh, was ich jetzt unbedingt poste und was nicht. Also es gibt tatsächlich viele Leute in dem Business, die färben sich äh, die Haare von blond auf grün, damit sie den nächsten Zeitungsartikel bekommen. Ich bin einfach irgendwie ein Witzbold manchmal, ja für mich jedenfalls, ich finde mich witzig. <lacht> das ist ja schon mal was. Ähm, nee, und dann teile ich natürlich auch viele Gedanken und, und witzige Momente mit meiner Community in dem Sinne. Und ähm, wenn das dann tatsächlich irgendwie spaßig ist und, und, und die äh, Show oder beziehungsweise die, die Presse nimmt das mit auf, ja dann ist doch lustig, ist doch gut. Ne? Also ich habe mir, als ich jetzt das Bild damals da hochgeladen habe, eigentlich nichts dabei gedacht. Ne? Ich, ich habe so in Erinnerung geschwelgt und ähm, ja einfach mal geguckt sozusagen, was habe ich denn für alte Bilder auf dem Laptop. Und ähm, ich brauchte das zum Teil jetzt auch für mein äh, bevorstehendes Buch. Und da kommen natürlich äh, Bilder aus der Schulzeit auch in Erinnerung. Und äh, da gucke ich so und dann denke ich so, Mann, der Martin mit seinen langen Zotteln, ey, der sieht ja so ein bisschen mit dem breiten Grinsen und den schmalen Lippen so aus wie der Paul Janke. Ja, und dann habe ich aus Gag äh, den Martin dann dort äh, quasi als Paul Janke betitelt. Und ja, dann hat dann äh, die Presse das aufgenommen und, und gefragt, ist das wirklich Paul Janke vor 15 Jahren gewesen, ne? War er natürlich nicht, sondern war, wie gesagt, unser lieber Freund Martin Wogan. Oh, der freut sich jetzt auch. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Genau, dann einmal kurz eine Adresse raussuchen, ne Telefonnummer.
1: Aber ähm, so war er auch mal kurz Bachelor. Das <lacht> ja. Ja? war ja auch schön.
0: <lacht> ähm, Gibt es dann so grundsätzlich trotzdem so etwas wie Absprachen ähm, mit der Klatschpresse oder mit Paparazzi?
1: Ich tatsächlich nicht, aber ja, natürlich gibt's das. Kannst du ähm, mir da so
0: einen Schwenk erzählen? Ich glaube, das ist das, was jetzt hier die Leute besonders interessiert, die zuhören
1: also das ist kein Witz gewesen jetzt mit der, mit der äh, Haarfarbe. Ja? Also ähm, das erlebe ich ganz, ganz oft, dass sich Frauen aus der Branche tatsächlich die Haare von blond auf braun oder von braun auf blond färben, ähm, um eine Veränderung bewusst zu haben und zack wird darüber berichtet in der Yellow Press wieder. Ne? Total unspannend und völlig an den Haaren herbeigezogen, so eine Geschichte. Aber es wirkt, um nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit zu haben. Ne? Und dann klicken die Leute natürlich wieder aufs Profil, sehen wieder, dass es da den super tollen Tee gibt und kaufen den wieder. ne? Und so läuft das Scheiß-Business. Das ist echt sowas von crazy. Ich weiß gar nicht, ich habe schon mal keine Ahnung, ich habe jetzt zum Beispiel mal aus Gag haben wir uns mal vollgefressen, meine Verlobte und ich. Und dann wie man das so kennt, so ein, so ein Food-Baby-Bauch äh, sozusagen. ja. Und dann äh, haben wir dann geschrieben, schwanger oder nur vollgefresst? Fragezeichen. Ne? Und so was nimmt dann die Presse auch auf. Ne? Kriegen äh, Oliver Sanne und Jill Rock jetzt ein Nachwuchs? Fragezeichen? So mache ich das dann. Ne? Das ist das ist dann auch nicht bewusst. Also, du so, findest
0: äh, es, das machst auch aus Spaß. Da, ich, Bockst,
1: als kleiner Gag ist. so, ja. ja? Und ähm, davon, ich gehe aber nicht davon aus, dass so eine Lappalie, was ja wirklich völlig hirnverbrannt ist, dass das zu einem Zeitungsartikel führt. Ne? Also
0: ja. Was ich ja spannend finde, ist, dass du ja selber sagst, also du nennst es ja selber Trash-TV, ne? Also ich habe ja, dir eben Reality-TV genannt, da sagtest du, ja, im Reality ist das so, dass er halt gelogen wird. Das fand ich erstmal ein bisschen witzig, aber das heißt, da bist du auch drüber hinweg, also da hast du halt nichts mit Reality für dich zu tun, sondern es ist ganz klar, dass du ein Show bist, da, da wird ähm, du, weil du am Anfang meintest so, ja, das war schon 97% Prozent ich, aber gleichzeitig reden wir die ganze Zeit darüber, ähm, wie viel Fake das eigentlich ist.
1: Also wo stehst du denn da? Ich habe das irgendwie noch nicht so ganz drin. Also, Reality-TV ist insofern real, dass quasi die Kamera an ist und äh, das aufnimmt, was passiert. Und dann sitzt natürlich da einer im Büro, schneidet das zusammen, um grundsätzlich den roten Faden dort den Zuschauern mitzugeben. Ne? Das Verhalten mittlerweile ist... Der, der einzelnen Person ist aber manchmal natürlich insofern geschauspielt, als dass man ja mittlerweile weiß, dass Polarisieren ähm, gut Sendezeit geben kann. Ja, das heißt, du hast bewusst immer natürlich auch die gleichen Kandidaten in solchen Shows dabei, die richtig auf die Kacke hauen. Äh, da fällt einem, weiß ich nicht, die Gabel aus der Hand und dann rastet Person X komplett aus, wie sowas. Unglaubliches passieren kann. Ja, also aus einer Lapalie, aus einem aus einer Mücke wird ein Elefant gemacht, um bewusst Sendezeit zu ergattern. Und da ist dann halt die Frage: ne? Wie real ist das jetzt wirklich? Grundsätzlich wenn irgendwo steht Reality-TV, dann ist das schon real insofern, als dass da die Produktion jetzt keine Vorgaben gibt oder sowas. Mhm. Also ich habe noch nie erlebt, dass eine Produktion zu mir gesagt hat, ey Olli, mach doch mal so ein bisschen mehr so oder so oder auch, ne, das ist, die Frage kriege ich ja immer, äh, kannst du dir wirklich die Frauen beim Bachelor selber aussuchen, die weiterkommen oder wie oder was? Ja, logisch, ich lasse mir doch nicht vordiktieren, wen ich da äh, mitnehmen muss und wen nicht. Ähm, was ist denn das für ein Sinn dann? Ne? Wie, soll, wie soll man denn da dann glücklich sein? Also es ist schon so, wie man es sieht grundsätzlich. Ähm, nichtsdestotrotz wird alles natürlich ein bisschen überspitzt, um da die Dramatik mit reinzukriegen. Ganz klar. Ja,
0: okay. Weil ich fand das ja schon, der, der Böbbermann hat ja meine ich vor zwei, drei Jahren auch mal mit äh, Schwiegermutter gesucht, so ein, so ein Ding <lacht> ja, gemacht, Das ist auch ne? eine
1: krasse Nummer, ja. Äh,
0: so, man, also ich stelle mir vor, dass sowas eben dann auch, also dieses... Ähm, Pseudo-gescriptete, ne? Setz dich doch mal da zwischen deine 20 Schildkröten und mach mal. <lacht> ähm, ne? <lacht> so. äh, Passiert sowas denn? Oder äh, ist, das, ist das dem Format geschuldet? Also ich fand, fand
1: das auch extrem krass, ne? Ähm, ja, was sollen wir jetzt hier ankreuzen? Äh, wie viel Alkohol trinkst du denn? Trinkst du regelmäßig Alkohol? Ja, nee nicht so wirklich. Ja, wie viel trinkst du denn? Ja, acht Flaschen Bier am Abend. <lacht> Jeden Tag? Ja. Sollen wir jetzt Alkoholiker ankreuzen? Nee, ja gut, dann nicht. Ja. <lacht> Irgendwie sowas war ja glaube ich auch noch ja, der ja, ja, ja. ähm, Also Bauer sucht Frau ist natürlich auch nochmal ein schwieriger Fall, weil das natürlich auch Charaktere und Personen sind, wenn man da zuschaut. Die wirken manchmal ein bisschen fremdgesteuert ne? oder beziehungsweise ähm, ja, ohne denen nahe zu treten zu wollen. Ähm ja, wie formuliert man das denn jetzt? Also
0: also willst du, willst du du wirst du dich auf keinen Fall als Opfer dieser Medien bezeichnen und die könnte man nee. aber vielleicht schon als, als solche bezeichnen, weil sie nicht wissen, worauf sie sich ja. einlassen und du weißt, worauf du dich einlässt.
1: Genau, äh, richtig. Und äh, deswegen ziehe ich mir auch den, oder mache auch bewusst RTL oder... Äh irgendeiner Produktion kein Vorwurf, weil mir war klar, dass wenn ich mich auf die Dschungelshow einlasse, ich irgendwie verarscht werden könnte, weil genau darauf basiert das Ganze, ja, am Ende hieß es, ich wäre der Mobber gewesen, das was Daniel Hartwig und Sonja natürlich abziehen mit den Kandidaten und darüber lästern, das gehört für die Leute dazu, also wo ist da der Sinn, ja, ja, ja. die machen die immer fertig von A bis Z die ganze Zeit in der Show und alle lachen, <lacht> aber wenn der eine zu dem anderen sagt, sag mal, hast du ein Alkoholproblem? Du Mobber! so dann ne? und das ist das was ich meinte mit diesem übersensibilisiert sein und gleichzeitig aber gar nicht raffen dass also das also ein nicht raffen. einfach ne? ja, ja ja. also schon schon ein bisschen merkwürdig ähm, ja ist die ganze Bevölkerung in Anführungsstrichen kennt Dschungelcamp und es wird durch alle Schichten querbeet geschaut aber man merkt natürlich dass natürlich auch äh, diese Kritik oder diese ich, ich nenne es jetzt mal Kritik aber letztendlich ist es ja eigentlich nur beleidigendes ähm, dass das von Leuten kommt die sich, wie gesagt, hinter irgendwelchen Einhornbildern oder Katzenprofilbildern verstecken, keine Follower, keine Abonnenten und keine Postings haben, von denen kommt dann, du Arschloch, ich stech dich ab, du bist ein Mobberschwein. Mhm. Und da frage ich mich, okay, das, was du jetzt gerade sagst und machst, ist das jetzt besser? Aber das, das verstehen die Leute nicht. Mhm. Und
0: wenn du heiratest ja nächstes Jahr, ne? ähm, wenn du irgendwann mal Kinder bekommen solltest, dürfen die dann dein, deine Bachelor-Sendung sehen?
1: Ja, die sollen doch sehen, was ich für ein super Typ früher war. <lacht> ähm, also wir sind, ich, ja, was soll ich dir sagen? Ganz ehrlich, das, das prägte mich ja auch irgendwie, das hat äh, ja auch dazu geführt, ähm, dass ich so bin, wie ich bin. Ja, und selbstverständlich könnten meine Kinder ähm, wenn sie es denn dann verstehen, irgendwann mal ihren Daddy im Fernsehen begutachten, was der früher mal so gemacht hat oder wie, wie der bekannt geworden ist oder wie der vielleicht auch sein Geld verdient hat ne? oder wie es dazu gekommen ist, dass er da ist, wo er jetzt ist. Ja, ähm, Vielleicht hätte ich meine Verlobte gar nicht kennengelernt, wenn ich nicht beim Bachelor gewesen wäre, wer weiß. Ja? Vielleicht ist es sogar so. Ähm, das hat alles, das fügt sich alles und hat alles es greift alles ineinander über, weshalb man so ist, wie man ist und es ist auch gut so und da möchte ich mich auch nicht für entschuldigen oder da gibt es auch nichts zu entschuldigen, sondern äh, ich bin stolz auf das, was ich gemacht habe und stehe da vollkommen hinter, genau wie meine Familie und ähm, klar gab es mal Höhen und Tiefen und man hätte vielleicht auch das eine oder andere besser oder schlechter machen können, aber ähm, im Großen und Ganzen bin ich glücklich und das war, das ist der Sinn des Lebens für mich.
0: Das ist schön gesagt. Ähm, eigentlich müsste man da jetzt schon zum Schluss kommen. Ich habe ja noch so zwei, drei Fragen. Äh, das eine war, ähm, wie reagierst du auf die Kritik, äh, die möglicherweise kommt, ähm, dass solche Sendungen eben wie der Bachelor eben auch quasi dieses sexistische oder traditionelle Rollenbild des, mhm. des ähm, starken, reichen Mannes und der Frau, die ihn anbetet oder anvergöttert, prägt anstatt es abzubauen möglicherweise?
1: Ja, äh, kann ich ganz klar äh, sagen, es gibt ja auch eine Bachelorette. Da wird dann die starke, reiche Frau vergöttert, Ja, also so sind wir wieder auf einer Ebene. Punkt eins. Äh, Punkt zwei. Äh, bis... Ja, ich glaube, Bachelor 1, 2 oder 3, ich weiß gar nicht. Danach war klar, okay, dem Typ gehört die Villa gar nicht. <lacht> ja. War es vorher nicht klar? Ich glaube irgendwie nicht. Tatsächlich dachte man ganz zu Beginn, dass dem netten, charmanten, gut aussehenden den reichen Junggesellen diese Villa da gehört und dass der so ein richtiges Gönnerleben führt und überhaupt. nein ja Wie du an mir sehen kannst, bin ich ganz normal, äh, gehöre ich zur arbeitenden Bevölkerung, genau wie die ganzen anderen Bachelor-Kollegen von mir und äh, ja wenn sie nicht gerade Influencer sind ja oder Bachelorettes oder was auch immer, wie sie alle heißen, ähm, verdienen wir ganz normal unser Geld, dem einen geht es besser, dem anderen geht es schlechter ähm, wie gesagt, ich hatte meine Höhen und Tiefen, äh, war finanziellen Abgrund, habe aber auch schon mal zwei Autos besessen, obwohl ich nur mit, hätte mit dem Fahrrad fahren müssten, grundsätzlich für meine Wege. Also äh, es geht alles mal hoch, mal runter. Wichtig ist, wie gesagt, äh, dass man mit sich selber im Reinen ist und auch glücklich ist. Und ich kann einfach nur äh, sagen, dass diese Übersensibilität, sei es Emanzipation, sei es dies, sei es das, ähm, einfach mal ein bisschen auch kritischer betrachtet werden sollte. Ja, ähm, Wie gesagt, mir wurde auch Sexistisches unterstellt, als ich da in der Dschungelshow war. Letzten Endes war ich derjenige, der die ganze Bude da geputzt hat. Ich war derjenige, der gekocht hat. Ähm, da da fühle ich mich jetzt auch nicht unterdrückt, ja? um das mal ganz klar zu sagen.
0: Und Was würdest du denn eigentlich so bezeichnen, wäre der, der größte Erfolg deiner Karriere für dich? Also Ist das, ist das was Privates? Ist das ähm, was Monetäres? Ist, hat das was mit den Sendungen zu tun oder mit deiner Selbstständigkeit? Wo siehst du das für dich?
1: Oh, das ist eine super gute Frage. Was ist der größte Erfolg meiner Karriere? Ich kann, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, was für mich ähm, das Schlimmste ist, was ich jemals für Geld gemacht habe. Ja, ja das, das, war, das würde ich auch gerne wissen. Das war äh, 40 Stunden die Woche zu arbeiten. <lacht> <lacht> Damit will ich jetzt nicht alle Arbeitnehmer äh, verurteilen, sondern ähm, ich habe für mich spätestens nach dem Unfall halt äh, gemerkt, ähm, dass es tatsächlich auf andere Dinge ankommt, ne? nämlich Gesundheit, nämlich Familie und Liebe und das ist das, was bei mir absolute Priorität hat, weshalb ich auch darauf am stolzesten bin, wenn man so sagen will, dass ich quasi ja meine Familie, meine Eltern finanziell ein bisschen unterstützen kann ähm, oder dem was zurückgeben kann für das, was sie ihr Leben lang für mich geopfert haben. Ja, ähm, So kann man gegebenenfalls die Rente ein bisschen aufstocken. Ähm, ich bin total stolz auf meine Verlobte, die für mich alles macht, genau wie ich für sie, ähm, auf die ich mich 100.000 Prozent verlassen kann. Das heißt, selbst wenn ich mal kein Geld verdiene, äh, wüsste ich, irgendwie geht es immer weiter. Und äh, für mich ist das, worauf ich am stolzesten bin, immer äh, der, der Punkt Familie und, und Gesundheit und dass ich mich auch zurückgekämpft habe äh, in Richtung Gesundheit und ähm, ja, klar, Klar ist man auch irgendwie stolz, Mr. Germany zu sein, aber ganz ehrlich, vor dieser komischen Scherpe, da äh, da kannst du, kannst du ja auch nichts von kaufen. Ja, da ich hast du die noch? Die, die habe ich noch, äh, die hängt bei mir im Wohnzimmer tatsächlich auch, aber mehr als ein Gratis-Cocktail in irgendeiner Diskothek war da auch nicht mit drin. Ne? Also von daher. <lacht> aber klar, äh, letzten Endes gab es dann auch vielleicht wieder ein paar Kunden, die einen Zeitungsartikel gelesen haben und meine Geschichte verfolgt haben und gesagt haben, oh, das ist aber ein toller Typ, der ist äh, äh, ein netter Kerl, da würde ich gerne mein Training machen. Ne? Man weiß es jetzt nicht, aber äh, ja alles fügt sich irgendwie.
0: Und ähm, jetzt hast du angekündigt, äh, was demnächst kommt. Und tatsächlich war das für mich auch so ein bisschen dann nochmal der Anlass, äh, dich anzurufen. Weil wie gesagt, ich habe dich schon lange eigentlich irgendwie hier auf der Liste gehabt. Ähm, dass du demnächst ein Buch rausbringst. Ähm, was ist das genau? Also du hast das ja sehr verklausuliert nur gesagt. Was passiert da?
1: Genau, also das Buch wird den Titel tragen, Scheinwelt. Klartext zum Thema äh, Influencer und Reality-TV. Und da gehe ich im Prinzip genau darauf ein, nochmal richtig ins Detail, ähm, ja, was sind Influencer früher, was sind Influencer heute, was ist Reality-TV, was löst den Hype aus, warum sind wir so abgestumpft tatsächlich auch. Ähm, ich gebe so um einen Einblick, beziehungsweise das Ganze wird auch eine Biografie natürlich, ähm, wo man ja einfach mal meinen Werdegang erleben kann. Ja, gleichzeitig dient das Buch als Motivation, ähm, ich bin ja nun mal Coach und ähm, viele Anfragen, die ich bekomme, spielen halt darum, wie ich es immer geschafft habe, vom hässlichen Endline, so fängt das Buch übrigens an, äh, zum schönen Schwarm in Anführungsstrichen. Ja, das ist ja doch ein ganz schöner Wandel. Dann äh, ging es mir finanziell sehr, sehr gut. Am nächsten Tag war ich verletzt und hatte keinen einzigen Euro mehr auf der Jacke und habe mich trotzdem wieder zurückgekämpft. Und diese ganzen Up und Downs, die jeder ja in seinem Leben hat, die habe ich einfach ähm, quasi versucht, Motivierend mal darzustellen. Und äh, im Prinzip ist das Buch sozusagen ein, ein Mix aus dieser Biografie mit dieser Motivation ähm, und, und einem Blick hinter die Kulissen. Ja, wie äh, so Reality TV abläuft, was ist wirklich wahr, was ist fake, ähm, was, warum hat das Ganze so einen Hype, ja? warum verdienen Influencer mit bescheuerten Produkten Geld. Was sind die bescheuerten Produkte? Was unterscheidet den Influencer 1 vom Influencer 2, der wirklich gute Sachen vielleicht auch vermarktet? Und äh, da kann man einfach mal so einen, so einen Blick hinter die Kulissen mit meinem Buch kriegen. Ist also grundsätzlich für jedermann geeignet. Ähm, einmal natürlich für die, die mich persönlich kennen, um einfach da äh, diese Verbindung zu, äh, zu bekommen, dann Leute, die mich vielleicht aus dem Fernsehen kennen, aber auch für Leute, die mit mir gar nichts zu tun haben, die auch mit äh, äh, Patchtern nichts in dem Sinne zu tun haben, sondern äh, das ist einfach so ein bisschen, ja, wie kann man vielleicht auch negative Situationen so umwandeln, dass man ins Positive kommt. Und zwar mhm. ohne diese klassischen YouTubes-Coaching-Buch-Mein-Dingster-Boomster-Video buch, -Buch -Mein -Boomster -Video und keine Ahnung was. I sexy. Ja, genau, sondern einfach nur ein paar Ratgeber- äh, Weisheiten, in Anführungsstrichen, viele Zitate auch drin von erfolgreichen Leuten und, und Sportlern, die ich äh, in meinem Leben mit eingebaut habe und äh, ja.
0: Okay, dann musst du mir jetzt noch erklären, wie wir jetzt diesen Podcast möglichst äh, pressewirksam quasi dann vermarkten. Ja? Also was, was muss jetzt passieren, quasi in der Folge?
1: Äh, pass auf, dann müssen wir, wie machen wir jetzt? Äh, so, jetzt bin ich wirklich
0: gespannt. Boah, jetzt.
1: Das, ja, das ist, muss auf jeden Fall so schneiden, dass, dass jetzt die 10 Minuten Denkpause da rauskommen. Äh, hier, hier wird nichts ähm, geschnitten. Ich würde sagen, wir müssen das äh, Oliver Sanne.
0: Die Wahrheit. Die über. War,
1: räumt mit der Wahrheit auf äh, und rechnet mit seinem Schulkameraden ab.
0: <lacht> <Keine Ahnung. lacht> ja, vor allem rechnet ab, das ist äh, Weil <lacht> du mich in der Schule nie hast abschreiben lassen, so sieht's aus. Ja. Du, ich saß auf der anderen Seite. Ah, ja, gut, ich saß auf der anderen Seite. Was sollte ich machen? Ja, Aber. Schön, ähm, ja gut, das ist ja erstmal... Aber siehst
1: du, merkst du schon, ich hab schon Schwierigkeiten, mir irgendwie jetzt auf die Schnelle irgendwas auszudenken, um das wirklich zu promoten. Äh, wahrscheinlich fällt mir wieder irgendwie was Witziges ein und äh, wenn wir dann sagen, okay, der Podcast läuft jetzt äh, ab sofort online, ähm, dann mache ich ein schönes Selfie-Video in meiner Instagram-Story und lass mir noch einen blöden Spruch einfallen und vielleicht wird das dann tatsächlich wieder von der Presse übernommen.
0: Ich bin total gespannt. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Äh, es gibt noch äh, als Tradition eine letzte Frage. Und zwar ähm, zu all den Fotografen und Fotografinnen, die jetzt zuhören. Da hast du jetzt quasi, du hast jetzt die Möglichkeit, zu all diesen Fotografinnen und Fotografen, zu denen du immer schon sprechen wolltest, ja. zu, äh, zu sprechen und ihnen eine Sache sagen, die du immer schon loswerden wolltest über Fotografen?
1: Ähm, ich würde sagen, liebe Fotografen, äh, schaut auch mal hinter der Kulisse, in den Menschen rein, ob ihr da vielleicht noch mehr seht, als nur das, was ihr vor der Linse habt. Boah, ist das schlecht, aber egal. Schöne Grüße, das möchte ich gerne allen Fotografen sagen.
0: Dankeschön für den Einblick, <lacht> danke für deine Zeit, Olli. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Und äh, das war es auch schon wieder mit dem Querfeldeinblick von außen. Wenn es euch gefallen hat, kommentiert das Gespräch, äh, folgt dem Podcast, äh, gibt uns fünf Sterne. Ich sage danke und bis bald. Haut rein. Bis dahin. Ciao.